0: Buenas noches, qué bueno que están ahí con nosotros en cada noche en Corona Creativo Online, tu programa especial de cada noche. Hoy tenemos un programa, eh, como todos los martes, dedicado a lo que es el Movimiento Internacional de la Metapoesía. Un día especial porque vamos a elogiar la metapoesía de Guillermo Carnero y tenemos con nosotros en los estudios ya... A Karina Rieke, la metapoeta teta Karina Rieke, y a Antonio Ruiz Pascual desde Madrid. Buenas noches, bienvenido Karina, ¿cómo te encuentras?
1: Feliz de que le hagamos este homenaje a Guillermo Carnero, muy contento.
0: Perfecto, Antonio Ruiz Pascual, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, muy bien, feliz de, de compartir hoy con, con, con Carnero de este momento.
0: Especial, muchísimas gracias, entonces vamos inmediatamente... A, a comenzar, nosotros vamos a tener un programa me gustaría leer rápidamente eh, Elogio a la Meta Poesía Guillermo Carnero en un podcast con CREAMIN del Movimiento Internacional de Meta Poesía hoy, 8 y media, martes 29 de noviembre 2020, un, vamos a hacer una semblanza y situación del poeta en la España como uno de los novísimos de, de Juan Luis eh, María Castellar y la línea comparativa posguerra en República Dominicana y España con el postmodernismo Friends of Reference del postmodern poeta Guillermo Carnero Déjame un poquito eh, bajar los sonidos a ustedes. Y uh, al mismo tiempo por Jill Kruger uh, Robbins, Los ochentas y la metapoesía. Una especie de presentación, situación que yo voy a hacer sobre Guillermo Carnero. El otro aspecto es, eh, y luego un video YouTube con eh, lectura de G. Carnero, cuatro en relación a su poética El amor y la putrefacción y sus textos metapoéticos. Son textos breves que, eh, donde Carnero hace referencia a su poética. Eh, vamos a ver la explicación de El barco para Citirea, eh, un texto rápido de unos minutos de Melucina y El embarco para Citirea de nuevo también en su voz con explicación del mismo y El amor más importante. El amor es más importante y explica cuál es su filosofía, la filosofía digamos íntimamente ligada a lo que son las cuestiones del, del amor. Eh, esa va a ser la segunda parte de la presentación <ríe> luego también Karina va a leer Dibujo de la Muerte, obra poética edición de Ignacio Javier López va a leer el texto sobre el sueño de Sipión eh, que es un texto metapoético por excelencia eh, y que queríamos digamos, dejarlo establecido hoy, Jorge Piña, Cuatro Noches Romanas y Antonio ruiz Pascual eh, Paestum de variaciones y figuras sobre un tema de la brucheré y breve conversación con Dios. No encontré de qué libro es. Eh, leerá eh, textos eh, matapoéticos clave de Guillermo Carnero, eh, de Dibujo de la Muerte, Sueño de Ciprión, y su antología, Ensayo de una teoría de la visión, 1976 1977 con el famoso estudio preliminar de la poesía de Guillermo Carnero, de Carlos Bosonó y Cuatro Noches Romanas, y sus últimos textos en nuestra biblioteca. Vamos, yo voy a leer primero la primera noche. Y finalizaremos con dos videos de Daniel Tejada y Antonio Ruiz Pascual sobre cómo se sintió Carnero al dedicarle el quinto Congreso de la Metapoesía en 2010 en Madrid. Todos los metapoetas están invitados a participar y leer algunas de sus metapoesías en cualquier momento del podcast, del podcast, del podcast de mí <coughs> pero los que se han comprometido hoy para estar, digamos, directamente con Carnero y trabajarlo, hemos sido nosotros tres, Karina Rieke, Jorge Piña y Antonio Ruiz Pascual, que estamos, digamos, dignificados que Ruiz esté ahí, esté representando. España y esté representando el grupo de allá y esté representando la metapoesía y lo que nosotros también hicimos con Carnero. Así que ese es el programa de hoy. Y uh, antes de pasar a, la, a, la, a lo que es la semblanza de Carnero, para que la gente en este martes claro, lo conozca, sepa quién es, quién es, su poesía, lo que hemos hecho por él, lo que él ha hecho por nosotros, entonces que la gente tenga un conocimiento fundamental de lo que ha sido Guillermo Carnero para la literatura en sentido general, para la literatura particular de España y para la literatura metapoética. Eh, quiero como siempre establecer el hecho de que utilicen el bozal. Nosotros en cada noche comenzamos Corona Creativos Online. Comenzamos nuestra lo que conferencias, nuestro masterclass, nuestras presentaciones por la pandemia. Hay unos 7 millones de casos en los Estados Unidos. Hay más de 200.000 muertos y entonces se espera que haya unos 200.000 más muertos de acuerdo a las estadísticas si no nos cuidamos. Entonces es un llamado a que todos utilicemos el bozal, el tapaboca, no ahora, sino que lo utilicemos cuando salgamos afuera. Esto es una especie de, digamos, de prevención. Tú que estás ahí, te cuida papá, mamá, familia. No estar en los lugares cerrados como los bares, los restaurantes, los gimnasios. Cuando salga, mantenga el distanciamiento social. Se cree que los, las gotitas las gotitas se suspenden y se quedan en el aire, que es una, una enfermedad respiratoria que nos toca a nosotros y se cree que va a atacar el 90% de la población y muchos dicen, se estima que por el año, hasta el año 20, 2022 va a estar todavía los estragos del COVID-19. En consecuencia, tenemos que cuidarnos, distanciarnos, cuidar a la gente envejeciente, a los jóvenes, a los, las gentes, a los jóvenes también, lo está atacando, sobre todo a la gente que tiene condiciones fundamentales. Esto es una llamado Digamos, a que te cuides y que tú hice el vocal, el bozal o el tapaboca La metapoesía cumple además eh, unos 10, 30 años el 13 de octubre. Esa es una información importante. Y en la metapoesía en las nubes vamos a hacer un, un recital el 13 de octubre. Queremos que Karina y Antonio estén ahí eh, para establecer el 13 de octubre como el día mundial de la metapoesía y establecerlo como nuevo género. ¿Cómo puede un hombre, una persona, un escritor, una escritora ser miembro de la meta, del movimiento internacional Metapoesía? Como lo hizo Antonio Luis Pascual, nombrando a su libro eh, como Metapoesía o sus fases metapoéticas. Y a partir del 13 de octubre vamos a declarar nosotros el Día Mundial de la Metapoesía. Eh, eso es en términos a los anuncios que quería decirle eh, sobre lo que es el programa es nuestro. Y ya en la próxima semana vamos a, a establecer el elogio de octubre, elogio de a los eh, metapoetas de octubre. Comencemos entonces con eh, la semblanza breve de Guillermo Carnero y la voy a utilizar para no ir muy lejos con lo que es el texto último que tenemos nosotros de Tusquets Editores, nuevos textos sagrados de Cuatro noche el texto, eh, lo que es la, en la contraportada, en la solapa, la información más pertinente de Guillermo Carnero, para que se darla a conocer. Guillermo Carnero, eh, Valencia, 1947, de los escritores que están vivos de, la, de la, la promoción del novísimo, de la generación, promoción, movimiento, ruptura de lo que fue la poesía del 1968, en, en, la, en España, en una época importante que se situó en Barcelona y en Madrid. cursó sus estudios universitarios en Barcelona, se licenció en ciencias económicas y se doctoró en filosofía hispánica. Y cuenta algunos de los textos que la, la mamá y papá quería que él estudiara fuera economista y terminó siendo un especialista en literatura española y comparada a los siglos XVIII y XIX en la vanguardia del siglo XX. Ha sido profesor de las universidad, universidades de Beckerley, Virginia y Harvard y es desde 1986 catedrático de literatura española y profesor de literatura medieval en la de Alicante. Eh, tras su primer libro de poemas, Dibujo de la Muerte, fue seleccionado por José M. Castelat en su antología Nueve Novísimos eh, Poetas Españoles. Sus poemas fueron reunidos por primera vez en 1979 con el título de Ensayos de una teoría de la visión en 1998 se publicó en la editorial Cátedra la tercera edición de su obra poética completa a cargo de Ignacio Javier López. Ha recibido los Premios Nacionales de la Crítica de Literatura, el de la Crítica Valenciana, el Internacional de Poesía Lubre, el Fasten Wrath de la Real Academia Española y el de las Letras Valencianas. Tusquet Editoria ha publicado sus libros de poemas Verano Inglés, Marginales 180, y Espejo de la Gran niebla Marginales 207, a los que se suman Cuatro Noches Romanas, su decimo, duodécimo volumen de poesía, que es este texto que tengo aquí, y de este yo voy a leer, eh, digamos, La Primera Noche. Así que esa es la semblanza de, de Guillermo Carnero. A mí me gustaría situar a Guillermo Carnero desde la, la, las posibilidades de lo que es, eh, y tomarme unos minutos, de lo que es la, la, la importancia de Guillermo para la literatura y para su literatura, y los aspectos de ruptura y lo que definitivamente nos unen a nosotros. Es eh, un poeta del, eh, del el, de, digamos, que hizo su primer libro, El dibujo de la muerte, es Sketches of Death, en 1967, y lo hizo en la época difícil de la, del, del franquismo, ¿no? Eh, y su, su trabajo lo hizo en 1960-1970. Y lo hizo este trabajo, lo hizo, digamos, en, en, su, en, su, en su ciudad natal. Eh, se puede establecer el principio aspectos del, de su texto relacionado con la filosofía, la lingüística y con las formas artísticas. Esos son los rasgos claves que se van a encontrar fundamentalmente en el texto en el texto Dibujo de la Muerte y en la mayor parte de la filosofía y de los textos fundamentales también de Guillermo Carnero. Eh, va a establecer una especie de crítica abierta a lo que es el, establ el, el, el establishment o la situación actual de la literatura de su época, basada en una rebel rebelión solapada a la autoridad y revelando también eh, una crítica al orden sistemático establecido sobre lo que es la literatura, digamos, de la realidad o la literatura social. Es, eh, es una, un componente, no solamente que está en el texto Dibujo de la Muerte, quizá, sino está en una filosofía que la mayoría de los eh, escritores novísimos tenían eh, como consecuencia, tenían conscientemente, y eso lo hace, digamos, eh, a escritores fundamentales y a escritores de ruptura, porque Castelet. En su, en su eh, antología de los nueve novísimos eh, escritores españoles jóvenes, no solamente sitúa y descubre esas eh, esos aspectos de rupturas, sino que lo pone a aquellos mismos en el texto, o hagan su poética y descubren cada uno por separado que tienen esa dimensión, digamos, especial de eh, ruptura. El otro aspecto, además, que se va a encontrar en los textos de, 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 de Carnero es el hecho de que va a tener los elementos fundamentales que ya establecí, que es la, la, la dimensión antinimética y la dimensión metatextual en la, en la literatura. Eh, hay otros aspectos y es que es fundamentalmente con Castellet, con Castellet o Castellet, que se, se dan a conocer lo que van a hacer los escritores de ruptura en su época. Y, eh, digamos, los novísimos poetas de esa época, eh, incluyendo a Carnero, va a ser con eh, eh, Arde el, el mar, de eh, Per Dean Muerte de Beverly Hills, eh, Carnero con Dibujo de la Muerte, José María Castellé va a, a establecer esos elementos fundamentales de toda la poética de la mayoría de su grupo, y lo va a ubicar como los sinios, los mayores, eh, y a Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez eh, Sarrion, a José María Álvarez, y la, eh, la coqueluche va a estar Feliz de Azúa, Pedro Guinferer, Vicente Bolina Félix, Guillermo Carnero, Ana María Moix, and Leopoldo María Panero. La dimensión fundamental en la cual va a estar estructurada la estética de los mismos y que va a ser a partir de la cual todos los estudios, todas las referencias todos los seminarios y congresos que se hacen a partir del texto de María Catelés de Lo Novísimos, un texto que fue fundamental por no solamente ser escrito por uno de los escritos más importantes españoles, sino que desde su publicación, el libro se, eh, se imprimieron, se vendieron 5.000 eh, libros, 5.000 obras, ediciones. Es decir, lo que significó para un, un escritor que hace su primera obra, esa es la importancia de Guillermo Carnero, su primer libro, el hecho de Castelés no sabe que se, y se la está juzgando un hombre que hizo la estudio, el estudio la, de, la, de los 20 años de la literatura española, que es un conocedor de la, de, la, de la literatura social y de repente dice estos son los escritores de ruptura, estos son los escritores actuales, estos son los escritores que han cambiado la filosofía, la estética en, la, en España y queremos reconocerlo y quiero hacer una antología. Y inmediatamente 5.000 libros y se hace más famoso afuera, en los Estados Unidos, en Londres, en, en París... Eh, los, las testicos y, y se amplía la discusión de estos escritores en España. Entonces, eh, la, la, lo importante es un solo libro y eh, luego de en una celebración, en un texto que había una celebración 50 años después, la mayoría coinciden en que realmente eh, eh, las estéticas continuaron solidificándose en las poesías continuadas de los de lo que él los llamó los coque, lo coqueluche, que tenían uno o dos libros, y en el caso de, de Cadero solamente tenía un solo poema. Eh, estas técnicas son el elemento, digamos, fundamental de, la, de simplemente no tomar en cuenta o rechazar las formas tradicionales, las formas tradicionales, digamos, sociales, de acentuación social, de más importancia al contenido, que a la forma de la importancia, más importancia a la persona, al individuo, a lo social, al compromiso, eh, digamos, a lo que es, digamos, la literatura de compromiso. Y este grupo de escritores no están absolutamente interesados. Y yo hago en parte del programa el hecho de que la, también la poetas de los 80 en la República Dominicana, del grupo que yo vine, es una contraposición completa a la poesía de posguerra del 65, como se hace en esa época, este grupo de, de escritores que no bebe de la literatura de, 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 de la literatura tradicional de sus escritores actuales, sino que bebe de la cultura, de aspectos extraculturales, bebe de, de la tequel de francés, bebe de los trabajos de Foucault, de los trabajos del postmodernismo, bebe del cine, bebe, digamos, de, de, lo, de lo que son los mitos eh, fundamentales y el culturalismo, incluirlo dentro de sus textos. El segundo aspecto es también Digamos, incluir la literatura automática, la estructura automática que viene de la vinculación con el surrealismo, pero que al mismo tiempo critican al surrealismo, no son surrealistas per se, eh, porque más que surrealistas tienden a ser, digamos, eh, eh, poetas de lo racional o de la racionalidad. Utilizan las elípticas, eh, las técnicas elípticas, el collage en la literatura y también la introducción de elementos de artefactos culturales exóticos, distantes dist distintos dentro de la literatura eso van a ser los aspectos fundamentales a partir de lo cual van a, eh, a establecerse la, lo que es los novísimos en la literatura de, de España eh, a, en la época 65 68 eh, muchos le han llamado también la, la, lo que es la generación del lenguaje eh, y eso lo hace Jaime Siles porque realmente lo que hacen es Introducir la literatura española España en esa época a una nueva modernidad a partir de una vinculación fundamental con los aspectos metalingüísticos de la literatura. Y me parece que son aspectos importantes. Nosotros vimos lo mismo en República americana con los 80, la dimisión filosófica, el abandono a la literatura comprometida marxista del 65, el trabajo más fundamental eh, directamente dentro de la literatura del pensamiento. Y luego hacemos unas vinculaciones con Freud y Lacan y trabajamos en la, la dimensión de la autorreflexión, Y por eso coincidimos nosotros 20 años, 30 años después con los postulados que eh, establece, digamos, eh, eh, Castelet para situar a los novísimos. Eh, además, también se plantean en, la, en esta estructuración de los trabajos de, de Castellet tres etapas posibles. La primera etapa es la etapa culturalista, la etapa propiamente poética y una tercera etapa que eh, eh, se plantea como una etapa de insanidad, una etapa también de lo que es, digamos, el silencio en cada uno de los escritores y una etapa fundamentalmente que es la, la de la sensibilidad postmodernista en cada uno de los escritores. Eh, y finalmente, uno de los aspectos fundamentales es... Eh, Simplemente el, la dimensión de la visión barroca y la utilización de los aspectos del simbolismo, trabajando los conceptos de Malamé, de uh, Baudelaire dentro de la literatura, lo cual, digamos, es una literatura de, de elitista, una literatura anticompromiso, una literatura que se establece fundamentalmente en la imagen y en los símbolos. Y una de las características claves también es el hecho de que le da mayor importancia a las concepciones metonímicas que a la metáfora. Si a la metáfora necesariamente es una metáfora, se, se, se compromete porque el mal, porque tu, tu amor es peor que los hechos o que el león eh, el fraguador que, que nos sigue, que nos mata, esa dimensión metafórica, la dimensión metafórica siempre va a estar referida al orden, va a estar referida al otro, y mientras que la dimensión metonímica, que es de la, de la posición, digamos, filosófica lacaniana, es más que nada de sustitución, entonces la metonimia te puede llevar al grupo, te puede llevar al otro, te puede llevar al texto, te puede llevar a, lo, a la mitología, puede incluirte tú mismo, puede incluir la dimensión y esa poesía car carneriana, lo que va a establecer es la dimensión, digamos, de utilizar más la metonimia que la metáfora. Eh, y eh, por último, eh, un periodo saludable, que es el periodo más importante de lo que es la, eh, la utilización de los mecanismos de la metapoesía. Entonces, cuando hablamos de la metapoesía, estamos hablando de unas concepciones fundamentalmente revolucionarias, porque la metapoesía establece la intersectualidad dentro del, del texto establece la dimensión de las autorreflexiones dentro del signo lingüístico y al mismo tiempo retoma el concepto sociriano del signo lingüístico como alteridad que utiliza la, la metapoesía y al mismo tiempo es una especie de subversión del sistema eh, establecido del orden patriarcal, del orden franquista, del orden establecido en esa época por los escritores de, lo, de la realidad. Entonces, hay una especie de rebelión dual contra el franquismo desde la perspectiva del lenguaje y de la perspectiva del culturalismo con los textos y la dimensión, digamos, de lo que fue la, la lo que ha sido la, la literatura de los novísimos en España eh, vinculado a Guillermo Canero. Y eso hace, digamos, eh, unas rupturas excepcionales como nunca se haya hecho en el continente desde España. Y en todo el, el mundo, cuando en esa época, tanto, tanto en Latinoamérica, con Neruda, en República Dominicana, con Pedro Mir, las, los poetas del, del 65, lo importante es el hombre, el, la revolución, es la poesía, la poesía de Celaya, de ¿no? La, la Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada del futuro. Entonces, si tú no eres revolucionario, si tú no asumes la revolución, si tú no asumes el dolor del hombre, la gente no es poesía, no hay poeta. Y estos sujetos lo que hacen es que ignoran el orden, ignoran el status quo. Y al ignorar el orden, al tener el status quo, desarrollar las implosiones dentro del lenguaje, transforman las cosas literarias y transforman la literatura y se transforman a ellos mismos eh, y eso hicimos nosotros de alguna manera, los 80 finales de República Dominicana, lo hicimos también, lo que es eh, y lo hace los, el grupo de los novísimos con las dimensiones metapoéticas del culturalismo, eh, al ignorar, no, no digamos asumir el, el, el franquismo, ni el status quo, ni la realidad per se, ni la situación burguesa, sino al contrario, ignorarla y cuando se ignora, se sitúa dentro de los postulados metalingüísticos y culturalistas, el, el Estado no sabe que se está subvirtiendo por dentro. Y por eso, digamos, el, el, hay una carta en el texto de Castellet del ministro del turismo, donde favorece y le da la bienvenida a la, a la antología de, de estos nuevos poetas, porque definitivamente Castellet es un, un, un individuo que ha puesto la historia de los 20 eh, poetas relevantes sociales, comprometidos, eh, y pero que en este caso no se encuentran esas dimensiones turbulentas, eh, esas dimensiones, digamos, de subvención eh, social, como siempre el gobierno quiere ver dentro de sus ideólogos y de sus poetas, digamos, poetas orgánicos, pero poetas también del de Estado. Me parece que esa es la dimensión eh, clave e importante que yo quería resaltar al ubicar en este eh, masterclass eh, la, a, a, dedicado a Guillermo Carnero. Vamos a pasar ahora, si me lo permiten, a chequear algunos videos rápidamente que, eh, eh, que estoy teniendo, que he tomado sobre el mismo carnero. Si eh, tengo la posibilidad de hacerlo. Así que voy a hacerlo por aquí. Déjame ver si lo veo acá. Y entonces son unos videitos cortos. Eh, ahí hay uno. Y voy a pasar a traerlo al principio. Este sobre poética, donde Quirero se, se presenta de la siguiente manera.
3: Yo creo que estamos en un momento de una cierta confusión de los destinatarios de la literatura en cuanto al medio por el que se les transmite y por el que les llega. No ha sido la única vez en la historia. Seguramente cuando en el siglo XV se inventó la imprenta, el que estaba acostumbrado a considerar que la forma legítima de leer o de enviar a tu destinatario, a tu lector, un texto, si sí, en no el manuscrito se quedaría estupefacto. Y ahora estamos en un momento parecido. Y como siempre, hay peligros y hay ventajas. Eh, el peligro, pues, a mi modo de ver, es que eh, en el mundo de, de, de las redes sociales y de Internet, los textos pueden circular con tanta independencia que incorporen erratas que estén, a veces, tan deformados, a mí me ha ocurrido en algún caso, que el autor no lo reconozca. Y entonces, bueno, pues se pierde lo fundamental que un autor quiere, que no es que le paguen por <risa> vender libros, porque eso no tiene sentido en poesía, lo único que quiere es, al fin y al cabo, que no le destrocen la imagen que de sí mismo ha dado en un, en un texto. La ventaja que tiene pues es que llega a muchísimas personas para las que el libro ya no es la única forma de, de acceder a la literatura. Y además hay ocasiones y lugares en las que no se puede tener un libro y sin embargo se puede tener un teléfono o se puede tener una tablet y de ese modo puedes acceder a un poema que es un texto corto y la intensidad de un poema se puede conseguir perfectamente oyéndolo o leyéndolo de esa forma, eh, cosa que sería eh, prácticamente difícil si tuvieras que leer la crítica de la razón pura ¿no? en un móvil, pero con un poema creo que se puede. Excelente
0: voy a también a traer de Guillermo Carnero la explicación que él hace de un texto porque la propuesta digamos me escucha me escucha aló me escucha el
1: mundo nos engaña la libertad bendita sea venga
0: aló me escucha voy a voy a poner el próximo toma uno Ok, déjame ponerlo. Este,
1: Adriana Sores, pues toma tres, toma dos.
3: Os compraré, os pues compraré. Pero empezaremos ah, con El embarco para Citereano, que es un poema ¿Tengo de, de que, trocado, trocado, trocado. Tengo que quitar algunas Esa
0: cosas aquí, que se están escuchando por es ahí. Por ejemplo, de la abuelos del conturado
1: Vale. La cáscara
3: de pluma y celuloide, mierda, celuloide, celuloide, nadar a la mar, a la, a la mar, a la mar. Alberto Closa 7.
1: La de la muerte, la de una moto. La de una moto. ¿Qué está
3: pasando? La, la pero empezaremos con el básico para que... Sí. Ay, pero de, tengo el, un problema aquí de... La del móvil. De la, la, del realidad, coche, la del coche, okay. y la del Y Ok, ya lo quité,
0: ya lo quité. Te he abierto una de las ventanas, ahora sí.
3: Bien, empezaremos con el embarco para Citerea, que es un poema de, 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 de mi primer libro, Dibujo de la Muerte. Y eh, es un ejemplo de la máscara cultural que eh, utilizaron en el primer momento de, de ruptura que utilizaron los poetas de mi, de mi generación. Eh, y que significa, esencialmente, que eh, tú hablas de ti mismo, pero sin decir nunca yo, sino que te proyectas en un personaje histórico o literario o en una obra de arte. Y a través de lo que significa ese personaje, o a través de lo que significa esa obra de arte, estás hablando de ti mismo por semejanza. Esa es, en esencia, la función de la, de la máscara cultural. El título del poema es el título de un cuadro, un cuadro de Fató, un pintor del siglo XVII y XVIII, volvido en 1721, y el hecho de que el poema utilice el título del cuadro quiere decir que... Eh, el poema y el poeta asumen lo que ese cuadro significa y que el poema va a ser una interpretación de ese cuadro y al mismo tiempo una confesión, pero enmascarada. Citrea es el nombre de la isla dedicada a Venus al lado de Chipre y a la que supuestamente cuando nació de la, de la espuma del mar fue fue, fue, fue nadando, ¿no? Llegó y se instaló en, en Citelea. Toda la tradición pictórica que representa a Venus eh, de pie en una concha, por ejemplo, acompañada por tritones en el mar, es cuando se está dirigiendo a Citería. Y en la, en la antigüedad tenía un templo muy famoso y al, a, al templo de Citería iban los enfermos de amor, así de claro. Es decir, los que tenían una desgracia amorosa habían perdido el amor de la persona a la que querían, o en fin, deseaban el amor de alguien y no lo tenían, entonces iban a pedirle a Venus que les remediara su problema amoroso. El cuadro representa el, el viaje de un grupo de personas hacia Citerea como una especie de fiesta social, eh, ritualmente entendida, pero falsa. Entonces, yo creo que lo que Bató quiso decirnos es que eh, creer en el amor y en la redención a través del amor y en que la vida tiene sentido gracias al amor, eso no es más que una gran mentira que sin embargo nadie confiesa, porque sería demasiado duro confesarlo. Y por eso él pintó con esa tristeza su tema y lo pintó tan de lejos. Es decir, yo no formo parte de ese viaje, yo no me voy a embarcar en esta nave y además las personas que hacen ese viaje en realidad no creen en él porque si creyeran en él no tendrían ese aspecto triste Hoy que la triste nave está al partir con su espectacular monotonía quiero quedarme en la ribera ver confluir los colores en un mar de ceniza y mientras tenuemente tañe el viento, las jarcias y las crines de los grifos dorados, oír lejanos en la oscuridad los remos, los fanales y estar solo. Muchas veces la vi partir de lejos, sus bronces y brocados y sus juegos de música. El brillante clamor de un ritual de gracia escondidas y una sabiduría tan vieja como el mundo. La vi tomar el largo ligera, bajo un dulce cargamento de sueños. Sueños que no envilecen y que el poder rescata del laberinto de la fantasía. Y las pintadas muecas de las máscaras, un lujo alegre y sabio. No atributos del miedo y el olvido. También alguna vez hice el viaje, intentando creer y ser dichoso, y repitiendo al golpe de los remos. Aquí termina el reino de la muerte. Y no guardo rencor, sino un deseo inhábil, que no colman las acrobacias de la voluntad y cierta ingratitud no muy profunda.
0: Excelente, ¿no? Se, se nota en este texto, déjame quitarlo de aquí inmediatamente, no voy a pasar este tampoco, se nota y ni este tampoco, se nota en este texto la dimensión metapoética, la introducción intracultural del texto, la metalingüística, las posibilidades de la poesía del texto ser como un ensayo, de, de utilizar los mitos permanentes afuera, las historias permanentes afuera y retomarla Eso, digamos, es una, una extraordinaria manera de, eh, de hacer implosión de la literatura y la escritura por dentro. Finalmente vamos a presentar a Guillermo Calnero, conversa con Fulgencio Martínez y va a hablar sobre las dimensiones del amor, como el amor y lo que queda del amor, que es la putrefacción, y al mismo tiempo la dimensión del, del vampirismo como elementos fundamentales de su poesía, que me parecieron muy interesantes, porque él tiene un texto así, que no lo vamos a discutir, eh, que está íntimamente ligado y pienso que también eh, su literatura estaba eh, utilizada en eso, porque Sueños a Extinción a, 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 es, 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 es Sipión, es un texto esipion es un texto clave metapoético el primer texto metapoético de Carnero y lo hizo cuando se fue a Cambridge por por dos por dos casi por un año y lo hizo sobre para para despedirse del amor y lo que sale es un, la, el texto metapoético más importante de la literatura eh, contemporánea y posmoderna y fue y fue y fue al amor y fue a la dimensión de la muerte me pareció extraordinario eh, traerlo, digamos, a colación hoy en esta masterclass de la metapoesía de Guillermo Calnero con Karina Rieke, eh, 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 Jorge Piña y Antonio Ruiz Pascual. Se lo voy a presentar.
3: La realidad cotidiana que te ponen ante, eh, ante el espejo de tu propio yo, eh, en los que, te, los que te revelas, te conoces y, y te pruebas, que son piedras de toque, por así decirlo, de la personalidad, en las que te puedes quebrar o en las que te puedes fortalecer. Pero sobre todo en los que sabes quién eres. Y a mi, a mi modo de ver, el amor es el más importante. Para un creyente puede serlo la religión, pero para mí el amor es la experiencia emocional e intelectual más, más profunda. Que existe y sobre todo... Es el, el mejor espejo donde tú te ves y sabes cómo eres, en lo bueno y en lo malo, ¿no? y el mejor estímulo para ese tipo de pensamiento de que te hablaba, que es el, que es el pensamiento que me interesa. Te pongo ¿no? yo, yo he estado docenas de veces en, en el jardín de Luxemburgo, pero hasta que no pasé por allí. La, la duodécima vez en una determinada coyuntura mental y emocional de sufrimiento que me hizo ver aquello, no lo vi. ¿Sabes? Y lo mismo que no vemos la realidad, no nos vemos a nosotros mismos tampoco. Y yo creo, como yo creo que, que la, la piedra de toque de la personalidad y de la percepción del propio yo es el amor, realmente me parece que es el mejor estímulo para pensar como piensa un poeta, que piensa con las emociones y se emociona con los pensamientos y con eso hace una especie de extraña mixtura ¿no? que se llama poesía. Y, y claro, lo que, lo, que ocurrir, lo que suele ocurrir es que eh, la, la, la poesía, al fin y al cabo, es emoción recordada en tranquilidad. Dijo alguien, me Quiero decir que cuando tú estás metido en harina en, en, las, en las emociones, ese momento te limitas a vivirlas, a, vivirla, ¿no? a sufrirlas o a apostarlas. Ah, sí, no, no, a vivirla, o sea, para eso. Para eso necesitas un cierto pues, tiempo, ¿no? ¿no? Eh, no demasiado, sí. como para que dejen sí. de significar, pero un pequeño distanciamiento. ¿no? Entonces, por eso, eh, yo eso lo identifico con la putrefacción. ¿Eh? O sea, cuando la experiencia, digamos, está ya muerta y está empezando a pudrirse es cuando de ella brota no, no, de me surge de alguna forma brota el de ¿no? y, y tú ¿Susurra? también tú también eres estás muerto ¿no? desde a cierto punto lo que parece este puedes renacer ¿no? o estás medio muerto <risa> alchimia, ¿Por ¿cuál eso culemán. yo? Sí. a veces comparo yo comparo ese mecanismo mental emocional del, del poeta lo comparo con el, con el vampirismo y me interesa tanto. Creo que el alcance simbólico que tiene la, la figura de Drácula por ejemplo, que sí, 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 sí. viene de ahí. ¿no? O sea, que tú estás muerto. Si no amas, estás muerto. Entonces, el amor te, te hace revivir. Pero en realidad es para volverte a matar. Entonces, vuelves a morir. Vuelves a... Esa especie de putrefacción... Que sigue, un, que sigue un renacimiento que a su vez producirá una muerte, ¿no? En la que tú eres la víctima y el verdugo al mismo tiempo, ¿no? Porque chupas la sangre. y Entonces te, te nutres, pero acabas por morir al final. Y acabas por matar lo que amabas. Todo ese, ¿sabes? A mí me fascina Drácula por ese prenutivo. Y claro, el de Maragüe es una beca roñera. Y a la vez es una beca que tiene hermosa, las plumas más hermosas, después del pavo real probablemente. ¿no? Entonces, eso es lo que me fascinaba a mí del marabú uno, ¿Cómo, cómo la digestión del marabú, la digestión de la carroña, de la carne podrida del marabú, produce eso, porque es lo mismo que hace un poeta con su experiencia, ¿no? con su putrefacción emocional y con la putrefacción funcional ajena. ¿no? Convierte eso en una obra de arte, puede ser un poema, puede ser una partitura, puede ser una escultura, exacto, eso es. eso es lo que a mí me lo que a mí me, me fascinó siempre de, de, de ese animal, ¿no?
0: Bien, vamos a dar paso ahora a nuestro Antonio Ruiz Pascual que ha estado esperando ahí y entonces vamos Bien. él, va, él va a presentar vamos a dar paso ahora a Déjame quitarme nuestro datos. Antonio Ruiz Ok, a Ruiz
2: Pascual. Ok, yo he elegido este poema porque eh, me entusiasma cómo juega con el lenguaje y cómo juega con las formas y cómo rompe, ¿no? Cómo eh, rompe con, con todo, ¿no? Hablando de los dioses, no de un dios en general, sino de todos los dioses y no creyendo en una religión, sino en todas las religiones. Y en los dioses interiores, ¿no? Los dioses nos observan desde la geometría que es su imagen. Sus templos no temen a la luz, sino que en ella erigen el fulgor de su blancura, columnatas patentes contra el cielo y su resplandor líquido existente en la luz. Así los pueblos bárbaros intuyen el tumulto de sus dioses grotescos que son ecos formados en una sisma oscura, un chocar de guijarros en un túnel vacío. Aquí los dioses como la concepción de estas columnas, un único placer, la inteligencia con su plenitud de fantasmas lúcidos. Y luego el otro poema, él habla de... de dice una breve conversación con Dios, es hablar con íntimamente con Dios como coloquial, no No como un, un Dios al que amar o, o, o estar pendiente de él, sino desde el interior, un Dios cercano, ¿no? y entonces le habla de una manera coloquial. Algún día que otro me amanece el deseo de invitarme a un café, de abrazarme a la certeza con la que me nombraste para siempre. Quiero escuchar cómo respira en vos el universo y descubrirme en el milagro sin edad de tus pupilas. Días en los que necesito darte gracias por lo que me concediste, infinito, por la posibilidad de hacer y reinventar cada trozo de vida. A mi propia semejanza o a la tuya por la angustia y la fe en lo que anhelo, por la alegría siempre de los frutos. Vos sabéis... Que este amor mío renegado, tanto de nombrarte, se afonó de uno mismo, evadiendo el diálogo, cara a cara, refugiándose en la sustancia, cumpliendo en los principios, pero sí la humildad serena de adaptarte. ¿De qué he huido? Si todo rumbo me devolvió tu aliento. Si toda libertad sin vos siempre fue cárcel. Aquí estoy, otra vez como emergiendo del útero materno, confiándote en mi vida, abandonando a Témpetú, despertando tu amor, fundiéndome en tu nombre.
3: Excelente. Sí, Muchísimas gracias.
2: No.
0: Vamos a dar paso a Karina Rieke que va a leer El sueño de Escipión. Karina Rieke. Eh, si puedes, el micrófono.
1: El sueño de Sipión preguntando la forja por el cel del poema lo que se supone igual que su sarcasmo sobre el claro de la luna hace superflua la charla del paloma exacto sobre el príncipe todo man there's manes de esa metodina no es raba la el, el sonido
0: tuyo está el sonido, hay
3: un sonido tuyo eco que está haciendo.
1: Aquí está todo calladito.
3: Ok. Ok. Sigo. Sí.
1: Lo que supone igual que su sarcasmo sobre el claro de luna, hace superflua la charla del palonio, exacto sobre el príncipe, no es rabel la cadencista aun incurriendo en topellas fáciles de Perriot. en el recurso es más preciso que disombravi apuntando al azar la poesía cuenta lo mismo que el amor un breve repertorio en el arma del del intérprete es el oficio de aventajar la gloria así pues contemplando algo convencional y en apariencia plano horizontal, yacente y en nada apalatorio, como una singular vinculación erótica, resultan por el arte de las múltiples lecturas y no de una, previsible con sus habituales requerimientos, la común certeza, la satiraria abstracción del tiempo, antecedentes y consecuentes, como el anfiteatro, sin una vasta gama por lo vario del signo, siendo vivir un modo de escritura, secuencia del programa literario, de inescribir lo escrito. El poema procede de la, de la realidad, por vía de la violencia. Realidad viene a ser, visualizar un caos desde una perspectiva, que el poeta preside desde el punto de fuga. Grandeza del poema, la héroe trágico, un modo de atentar contra el método empírico, desde su misma entraña, como un en aquel poseído ofendía la ley de del sometimiento. Poema es una hipótesis sobre el amor escrito, por el mismo poema, y si la vida es fuente del poema, cómo sabemos todos, entre ambos modos de escritura, no hay corrección posible. Como puede observarse, no nos movemos en un círculo para la gloria del arte, y sin embargo evítese tal conclusión en práctica, la palabra en perjuicio de la tragedia íntima, lo mismo que su opuesto. Indignación a pico, los pulcros paradigmas del Caribe Caray, Cara Ingi, que la inteligencia, la vida y el oído son los únic únicos medios de gozar la belleza. Él existe, por lo tanto, una triple verdad, a que la belleza de un cuerpo es simétrica. De donde amor no existe, más cosa templanza y buen gusto. De ahí, su bien lograda máxima, no hay belleza en un dios. Y procediendo por analogía, que es el modo de ser de este paragrafo, resulta: veas el resto del poema. No hay belleza en un Dios.
0: Gracias, esta poeta. Gracias por, la, por hacer esa lectura. Yo voy a leer de Carnero. Voy a leer. Eh, de Cuatro Noches Romanas de Guillermo Carnero, el último texto que tenemos de él en nuestra biblioteca La Primera Noche uh, y tiene un epígrafe de Donne Elegía 12 Environ me with darkness, wheels I write Noche Primera Campo de Fiori Mein Herz Gehurt den Toten An Cordeling Grithen land Después de tantos años escribiéndome, hoy has venido a verme. Siempre supe que hacía de ti, me llevaba a mi destino. Cuando reconocí las huellas de tu paso y la perennidad de tu gobierno, para que perseguiste ya que ibas a alcanzarme bajo cualquiera de tus apariencias. ¿Para qué ir a buscarte si ni eres por completo indiferente? Te has hecho en con tradiza porque sabes que tu amigo poder está olvidado, que nadie te recuerda, que obsesión son y con acantamiento y que han de complacerte las preguntas de quien aún haya en ti sabiduría. Aunque careces de misericordia, te vuelves sueño altivo de recelos de reina destronada y por esta noche concederás audiencia a un viajero que te reconoce y cree en ti. Pregunta pero evítame quejas y gemidos, la altura de las mismas necedades. ¿Por qué persiste en ser inmortal el espacio indiferente al tiempo? Cuando acaba la representación, el escenario debería aparecer. Al disiparse las últimas palabras, con ella la descendiera, perpetua infranqueable telón de oscuridad sobre la ausencia y la osquedad del tiempo. Si todo lo arrastra a tu corriente, no quedarías restos de tramoya, Roídos por el polvo en rincones oscuros, trajes embelecidos con las costuras plácidas, espejos astillados en su marea de oro. Qué ineficaz tu olvido y qué lento tu paso, tu desdén negligente que pierde tanta duda y tu devastación inacabada. Mi misión es dañar, nunca ha sido el alivio como el que habéis querido imaginarme. El daño es, es arte sabia, de oscura sutileza y de ambigua razón lo más dañado es lo que sobrevive y queda indemne, el filo de la espada obstinado en brillar sobre el que se debate la conciencia, ese brillo era antaño la alegría de la proclamación, el norte del deseo, el imán retador de la certeza y acaba siendo el halo mortecino en que agregado el hueco de la ausencia como miembro amputado cuya cicatriz duele en la fascinación de la memoria. Ella es vuestro enemigo, pero tú le concedes la victoria porque de tu destrucción es incompleta. Tienes a tu antojo un entremado denso de lugares, rostros, colores, músicas, todo un castillo trémulo de naipes que sabes acosar con débil soplo, pero que no aniquilas. Prefieres olvidarlo con lentitud que no es misericordia, sino la lenta astucia de una venganza débil que no te dignas completar. La dejas seguir tu curso apartas de su sino tu poder, te retiras en silencio de tu inapelable finalidad, condenas todo acorde de belleza, de paz y de armonía, robándole fragmentos para de que por sí para para de por sí si desmorone a los cuerpos que duermen sosegados en el aplazamiento del deseo, les oreas y alargas su delicia para que se aniquilen por inercia de tu felicidad no por tu mano. Observa la paloma que planea sobre su, sobre esta plaza, ignora mientras la merece transparente el aire, que con sus losas resuenan, bañadas de dolor amortizado, o cómo se podría llamar flores a las manchas de sangre. Solo vuela absorta en sus sentidos, paleada de luz y hasta las aguas putridas del Tíber la, la, las crees de, de alto una curva en esmeralda adiéstrate en olvido de palomas, no me acuses a un tiempo de muchos herir y de matar muy poco entonces llévalo todo contigo borra y esquilma de una sola vez cualquier lugar cargado de recuerdos ¿cuál sería mi obra? no me pides un acto de piedad es mi designio que todo vaya haciendo su destrucción diversamente Así lo que se apaga con mayor lentitud sufre en ausencia de lo que ya no existe y cuando muere causa más sufrimiento a lo que aún vive. Mi juego y mi placer son sobras, el son sembrar el espacio de esos signos de muerte sucesiva y así el tiempo insondable y su amenaza son mi campo de flores. No lo llames así, está teñido en sangre que hay en ella sino la servidumbre de la vida, sangre caliente bajo piel suave, labios tersos que un día perseguiste, sí, pero el tiempo vuela sobre la fluidez de, de su corriente, brillante y encendida en luz veloz, la remesa y la esturbia dejando en lodo denso como rubor de rastro de serpiente en una habitación llena de sombras. Allí ejerce el recuerdo su oficio de tinieblas en el exilio de la privación y la pasividad donde el diamante de la celebridad de los sentidos se convierte en el carbón opaco y lento en póstumos destellos de luz muerta. Y para para precaver de esa luz se puedes no puedes ampararte en un olvido que no te concede porque estuviste allí donde tu tiempo no era carbón plano sino domo de chispas de diamante concédemelo tú dame la paz yo nunca me concedo sin amor supongo entonces que has amado mucho a nadie pero he sido muy amada con determinación inexorable con desesperación eso no sabe en los amores de una noche sola no te habías encontrado, pero siempre supe que llegarías. Te amé siempre sin saberlo. No creas que he venido por ti. Estoy estuve siempre en todas partes, pero nunca me viste. Te tentaron otros campos de flores. En ellas te tendiste te y mirabas el mundo resumido en el copo de una nube. Pero para esos fines ya no crecen las flores. No estoy en tierra verde bajo el azul del cielo, sino... Sobre la piedra anochecida, me cegaba la luz y no podía verte, pero me he bendecido la luz negra en la, te, en la que te arrebujas. Sé que no te merezco todavía. Te pido solo una señal. llueve sobre todas las flores y des deshojalas. Arrastra mis recuerdos que son manchas de sangre.
3: Esto es extraordinario,
0: certain. ¿no? Es... Uh, Cuatro noches es la obra de quien ama la mezcla única en el mundo de magnificencia y miseria, de belleza y solidez que es y ha sido siempre Roma. Empieza por ser una ofrenda a la ciudad y una evocación suya como antes lo fue verano inglés para Londres y fuente de Médicis para París en la oscuridad real y simbólica de la noche romana y durante cuatro días sucesivos, el poeta mantiene largos diálogos con un osco personaje femenino que bien pudiera ser la muerte a quien ha acudido en busca de respuesta, serenidad y olvido. De esos encuentros brota una cambiante relación de atracción, desprecio, repugnancia y seducción mutua, y en ellos se plantean cuestiones que tienen mucho de recapitulación vital y meditación mortis, el vacío que deja el paso del tiempo, la ilusión la ilusoria capacidad salvadora del amor, la belleza, la imaginación el arte, el sinsentido la prolongación de la vida en la vejez. El libro se autodefine como sendas citas de Donne, Hölderlin Leopardi, Shelley y Chateaubriand, todos ellos escritores intimistas, pero alejados del petetismo por su interiorización reflexiva de las cuestiones existenciales. En determinación, en determinados paisajes, el poema entabla analogías intertextuales o adquiere connotaciones culturales, evocando a Kits, Cornelio Galo o Quevedo, Briamante, Rafael. Rusin, Bach, Bernini, Berromini y Cánova. Por su articulación discursiva, su densidad emocional y su lenguaje simbólico, Cuatro noches romanas lleva a su mejor costa la trayectoria que forman los libros publicados por el autor en el último decenio de Guillermo Carnero. Es interesante y se ve y se ve esa dimensión, porque cuando yo comencé a leer la primera noche uno no sabe a quién está, ya, a quién está hablando y de repente se nota la repugnancia, lo difícil, la muerte, y entonces es de alguna manera se piensa que, que está hablando, digamos, a la muerte. Así que ya para finalizar, nosotros vamos a, a, a hacer eh, unos eh, unos videos de lo que hice en diálogo de ultramar que lo hice con eh, ambos Daniel, Antonio Ruiz y Daniel Tejada y para lo cómo, cómo se sintió Guillermo Carnero cuando se dedicó el quinto congreso de la metapoesía yo voy a ver cómo lo saco de nuevo por acá y lo voy a sacar de aquí porque lo tengo en queue. voy a comenzar con el poeta que está aquí con nosotros y luego voy a terminar con Daniel, vamos entonces a compartir la página, yo me estoy convirtiendo en un experto en esto, así que no va a pasar, no vamos a tener muchas dificultades como antes pero antes déjame ponerla aquí la aplicación y voy a ir acá exactamente ahí está y entonces lo voy a poner un poquito más así y ya que está acá me voy a ir al Antonio punto que es donde comienza, en 8 exactamente, ahí va. Bueno, toda esa situación. Y cuéntame, ¿qué le pareció a Guillermo Carnero? Siempre le pregunté a Daniel eso, que ¿cómo se sintió Guillermo Carnero que se le haya dedicado el Congreso a la Metaposición? Además, Guillermo Carnero era un una persona muy aceptada, con una gran personalidad
2: allá, en un trabajo. ¿Cómo se sintió él que le dedicara el Congreso? Él se sintió bien porque vio que de alguna manera, él, él también se, se supo meter por luego tuvimos una comida con él, tuvimos unas reuniones también con él y él, él, él se sintió como cómo se iban volviendo él también porque había como se iban un, juntando otros poetas de otras culturas que cómo iba saliendo como el entusiasmo sobre todo el entusiasmo contagioso de todos nosotros que estábamos a una y él se subió se subió al eh, se, eh, el texto se cerró ahí
0: es la parte de de eh, Antonio y vamos entonces a pasar a la 29.25, 29.25, 29.25, uh, ahí, de lo que dice Daniel a la misma
3: pregunta. Eh, y uno de los, de los únicos que eran, uno de los, de los novísimos, eh, bueno, fue extraordinario, tres días comenzando a las 10 de la mañana y terminando a, la, a las 8 a las de la noche en la universidad, en, los centros, en el Centro Cultural, eh, comiendo, cenando, ahí todos, eh, muchísima gente dio nuestro apoyo y luego el encuentro con Guillermo Carnero, una persona cercana, ¿Cómo, cómo fue cómo se sintió
0: Carnero con, con lo que le dedicaron
3: este? no. nosotros nosotros nos sentimos porque al principio estábamos ya sabes Guillermo es una personalidad aquí este, eh, en la universidad perfecto
0: yo pienso que con esto queríamos presentar una un momento especial de Guillermo Carnero y con esto nosotros terminamos nuestro nuestro masterclass sobre Guillermo. Antonio Ruiz, tú querías agregar algo, tú que estuviste ahí con Guillermo, presente, ¿qué es lo que más recuerdas de él? Si, lo, si pones el micrófono, ahí lo tienes, puedes hablar.
2: Sí, yo creo que es lo que, lo, que, lo que dije antes, ¿no? Él se integró de una manera contagiosa porque vio cómo se iba dando una comunión con todos los poetas, que estaba ese entusiasmo esa energía que se transmitió en, durante tres días que fueron muy intensos y que él vio que todo eso era un movimiento cíclico y él se integró como uno más, como un parte, como una parte, no, no fue algo, eh, una persona que se alejó o que, o que era el protagonista, sino fue uno más de los que se sumó y se sumó de una manera bárbara porque él lo vivió y lo vivió de una manera como uno más y fue entrañable que, verle entusiasmado porque veía que aquello todavía estaba vivo, ¿no? que no, no era algo desfasado, sino que estaba eh, muy vigente y que esa energía contagiosa de otros autores estaba ahí y que, era muy, y que fue muy vivo, muy intenso. Fueron tres días, como bien ha dicho Daniel, en el que empezábamos por la mañana y terminábamos por la noche en el que compartíamos, respirábamos, comíamos y bebíamos metapoesía y no nos cansábamos, eh, digamos que esa energía vital nos movía y nos no renovaba. Al mismo que con
0: esto terminamos nosotros, digamos, lo que ha sido nuestro objetivo, eh, presentar como movimiento internacional de la metapoesía un masterclass, eh, un estudio, una presentación en su voz, en los textos de Karina Rieke, y a Antonio Ruiz Pascual, la voz, la presencia, la historia, la semblanza, eh, digamos, los libros fundamentales, las vinculaciones que hicieron a Carnero, el hombre clave de los novísimos, a partir de su estética que Juan Manuel María Castelán quiso presentar y de la cual nosotros somos los herederos. Eh, Presente en este interesante evento dedicado al Metapoeta Universal, Guillermo Carnero, dice Ike Méndez, gracias a Belkis, a, a Ike Méndez que da sus notas y a todas las personas que nos ha seguido y hoy obviamente, muchísimas gracias a Karina Rieke por estar aquí con nosotros y también Antonio Ruy Pascual eh, por eh, su presencia desde Madrid eh, en esta noche especial del Masterclass a Antonio a Guillermo Carnero y queremos despedirnos con el, el videoclip del Movimiento Internacional de la metaportiva Así que Guillermo Calnero, gracias por su obra. Antonio Rui Pascual y a Karina Rieke, así que buenas noches a todos. Bye bye.
2: Bye bye, descansar. Chao.